1: Y con este cover de Another Brick in the Wall, abrimos el programa del día de hoy, domingo 18 de julio de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Pretoria. Estaremos desde allí analizando Sudáfrica entre el Estado de Derecho y el culto a la personalidad. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevarán a Irán, Mozambique y Bulgaria. Desde Bulgaria volveremos al continente y nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la situación del COVID en este país. Seguiremos entonces con nuestra sección Números duros, que nos trasladarán a los Estados Unidos, Nicaragua e Israel. Desde Israel nos iremos a Washington y allí tendremos nuestra segunda editorial, titulada Biden y Merkel, buenas relaciones, grandes desacuerdos. Continuaremos posteriormente con el bloque número 2 de la sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a la Unión Europea, Etiopía y Afganistán. Desde Afganistán volveremos al continente, a los Andes bolivianos en esta ocasión. Desde allí nos acompañará Javier Sara Taborga con su columna titulada Cinco años. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos trasladarán a Francia, Arabia Saudí, Emiratos, Árabes Unidos y Bielorrusia. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Pretoria, analizando las tensiones de los últimos días en Sudáfrica. Sudáfrica entre el Estado de Derecho y el culto a la personalidad. El presidente Cyril Ramaphosa fue elegido presidente de Sudáfrica por sus promesas de erradicar la corrupción y reactivar la economía. En ese contexto, se dio el proceso judicial en el que el popular expresidente Jacob Zuma fue condenado por corrupción, lo que en consecuencia generó protestas en las calles y grandes disturbios en el país. Esta es la situación a la que se enfrenta el actual gobernante de Sudáfrica. En los últimos días, ha desplegado al ejército para controlar los peores disturbios que ha habido el país en décadas. Se han saqueado e incendiado centros comerciales y almacenes. Se ha informado de docenas de muertos. Cientos de personas han sido detenidas. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí y qué viene ahora para la economía más avanzada de África? Démosle un vistazo a un poco de historia. El mes pasado, el Tribunal Supremo de Sudáfrica condenó al expresidente Jacob Suma a 15 meses de prisión por no presentarse a una vista sobre las acusaciones de corrupción durante su presidencia que duró desde el año 2009 al 2018. Zuma también está acusado en una trama de sobornos multimillonaria vinculada a un acuerdo de armas del año 1999 negociado cuando era vicepresidente. Tras rechazar inicialmente la orden judicial, se entregó. Y ahí empezaron los problemas. Suma es una figura complicada. Es un político carismático de la lucha contra el apartheid que estuvo encarcelado junto a Nelson Mandela. Llegó a liderar incluso el Congreso Nacional Africano, el partido político más poderoso de Sudáfrica y fue elegido presidente en el año 2018. Pero su legado político está manchado por escándalos de corrupción y otras incorrecciones. Después de que el descontento generalizado por la corrupción le costara al CNA las elecciones locales del año 2016, los moderados del partido dejaron de lado a Suma, allanando el camino para que Ramaposa, el jefe sindical convertido en magnate, llevara el relevo con la promesa de atajar la corrupción e impulsar el crecimiento económico de este país. El Congreso Nacional Africano, CNA, lo nombró líder del partido en el año 2018 y ganó la votación popular un año después. El problema para Ramaposa es que Suma sigue siendo muy, muy popular, en particular dentro de su provincia natal, así como entre los elementos más radicales del CNA que desconfiaban del entusiasmo de Ramaposa por las reformas económicas orientadas al mercado. La propia fundación de Suma advirtió en Twitter que no habría paz y estabilidad hasta que Suma, de 79 años, saliera de la cárcel. Y esto parece que es lo que se está dando en esos momentos en Sudáfrica. Pero la tensión de Zuma es solo una parte de la historia de estos días. Puede que el encarcelamiento de este viejo político haya encendido la mecha de las protestas, pero la dinamita la han puesto otros. En primer lugar, Sudáfrica sigue tambaleándose por la pandemia. El país ya ha registrado la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de África y la décima más alta del mundo. A medida que aumenta la tercera ola de infecciones, se aplican nuevos cierres. Apenas el 2% de los 60 millones de habitantes del país han sido vacunados, ya que Sudáfrica, como el resto del continente, lucha por acceder a las vacunas que han sido compradas por los países más ricos. A esto se suma una situación socioeconómica ya de por sí grave. La tasa de desempleo supera el 30% en general, pero casi la mitad de los menores de 35 años no tienen trabajo. Las divisiones raciales siguen siendo profundas más de un cuarto siglo después del fin del apartheid. Dos tercios de los sudafricanos negros viven en la pobreza y en el año 2019 el Banco Mundial calificó a Sudáfrica como el país económicamente más desigual del mundo. Parte de la razón de que las cosas estén mal es precisamente la corrupción. El país ocupa el puesto 69 de 180 países en el último índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional y de hecho ha bajado cinco puestos en la última década. Todos estos actos de corrupción privan de recursos y oportunidades a todos los sudafricanos, pero sobre todo a los más desfavorecidos. Lo que nos lleva de nuevo a las protestas y los disturbios de los últimos días. Pedir cuentas a un poderoso ex dirigente por la corrupción es una señal fuerte, pero con las calles en llamas por hacer precisamente esto, Sudáfrica se enfrenta a una cuestión crítica. ¿Qué prevalecerá entonces? ¿El Estado de Derecho? o el culto a la personalidad de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy vámonos directamente a escuchar el audio que hemos descargado de las noticias de las naciones unidas en español para esta ocasión
2: estas son las noticias más destacadas de las naciones unidas con antonio la fuente ante los informes de que numerosos manifestantes han sido detenidos en Cuba desde el domingo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho el viernes un llamado a la urgente liberación de todos aquellos que han sido detenidos por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de opinión y expresión. Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba, y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas, dijo Michel Bachelet. Es especialmente preocupante que entre los detenidos haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce. Todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente, añadió. Además, lamentó profundamente la muerte de un manifestante en el contexto de las protestas en La Habana y pide que haya una investigación independiente, transparente y eficaz que lleve a los responsables a ser sancionados. También pidió que se restablezca plenamente el acceso a Internet y a las redes sociales, al tiempo que reiteró su llamado al levantamiento del embargo de Estados Unidos dado su impacto negativo en los derechos humanos de los cubanos, incluido su derecho a la salud. Y seguimos hablando de derechos humanos. Expertos de la ONU han pedido al gobierno de la India que detenga los desalojos de unas 100.000 personas, entre ellas 20.000 niños, que comenzaron esta semana en medio de las lluvias monzónicas y de la pandemia de COVID-19. Los desahucios se deben a la demolición de las viviendas en una aldea del estado de hariyana que fue construida en terrenos forestales protegidos. Sin embargo, los expertos señalan que en realidad el bosque fue destruido hace décadas por la minería pesada. Hacemos un llamamiento al gobierno indio para que respete sus propias leyes y su propio objetivo de eliminar la falta de vivienda para el año 2022 y para que salve las casas de 100.000 personas que proceden en su mayoría de comunidades minoritarias y marginadas, señalaron los expertos. Es especialmente importante que los residentes se mantengan a salvo durante la pandemia. Y cambiamos de asunto a uno que afecta a todos en el hemisferio norte. Las olas de calor sin precedentes, el frío, las inundaciones y las sequías extremas que está viviendo esta parte del mundo muestran un patrón meteorológico muy poco habitual, según la Organización Meteorológica Mundial. La agencia de la ONU recuerda que se ha documentado que el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero está conectado con estos fenómenos. La OMM asegura que, por ejemplo, la ola de calor que batió récords en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá a finales de junio habría sido prácticamente imposible. Según los datos de que dispone esta agencia, la ola de calor fue al menos 150 veces más probable que en circunstancias normales si la acción del hombre no hubiera alterado la atmósfera. Y observamos ahora la tregua olímpica. Dentro de unos días, atletas de todo el mundo se reunirán en Japón... ...para la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Para participar en ellos han tenido que superar enormes obstáculos... ...en plena pandemia del COVID-19... ...ha asegurado el secretario general de la ONU en su mensaje... ...con motivo de la tregua olímpica. Un llamamiento tradicional para silenciar las armas... ...mientras se celebran los Juegos. Antonio Guterres pidió a que los pueblos y las naciones... ...aprovechen este respiro temporal para establecer ceses al fuego duraderos y encontrar caminos hacia una paz sostenible. Buscar la paz y unirse en torno a objetivos comunes es aún más importante este año, en el que nos esforzamos por acabar con la pandemia y avanzar hacia una recuperación mundial sólida, sostenible e inclusiva. Hago un llamado a todas las partes en conflicto... ...para que observen la tregua olímpica... ...durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio... ...y para que la consoliden en las próximas semanas y meses... ...dijo Antonio Guterres. Y hasta aquí las noticias más destacadas... ...de las Naciones Unidas.
3: Cuando la percusión fluye tu cuerpo se construye y se destruye, se caen los huesos, la piel se estira, todo lo que tiene ritmo respira, todo tiene ritmo, todo se menea, aunque seas parapléjico tu corazón bombea, marcando el tiempo un patrón de movimiento, uso mis latidos como instrumento, todo lo que suena lo siento, aunque seas sordo lo siento, hay que moverse, hay que asumir el rol como los Alrededor del sol La misma órbita, diferente velocidad Desafiando la ley de gravedad El volumen de tu cuerpo dando un concierto Como un huracán moviendo el viento Todo se mueve, la tierra se mueve Las piernas se mueven, el agua se mueve El tiempo se mueve, la sangre se mueve Cuando yo recito tú te mueves Sube y baja como la marea Si te detienes el corazón se atora Lo que no se mueve no se mejora Se enferma y se queda quieto No se reproduce, envejece sin nietos Por eso no hay excusa para el que no menea Si no tienes cuerpo menea las ideas Por Dios menea lo que sea Si no fue la cuti te va a dar con la correa
4: No te justifique, no quiero quejas Si te aburres solo pues busca una pareja
3: Perú
1: lo que estamos viendo. Nos vamos a ir a Irak. Y es que el lunes estallaron enfrentamientos entre la policía y los familiares de los pacientes del Hospital Al Hussein la de la ciudad de Nasiriyah, la cuarta ciudad de Irak, que murieron al producirse un incendio en la sala de aislamiento del COVID-19. Al menos 92 personas murieron y decenas resultaron heridas al incendiarse este pabellón construido hace unos meses para gestionar el brote de covid esta catástrofe se produce en un momento en el que la crisis por el COVID ha puesto a prueba el ya de por sí débil sistema sanitario del país, lo que ha provocado más de 1,4 millones de infecciones y al menos 17 mil muertes por COVID en todo Irak. El incendio del lunes se produce meses después de que un incendio mortal en un hospital en Bagdad matara al menos a 89 personas. El primer ministro, Mustafa al-Kadimi, ha ordenado la suspensión y la detención de los funcionarios de Sanidad y Defensa, pero no está claro si esta medida será suficiente para aplacar a los furiosos iraquíes que se están levantando tras años de abandono, estancamiento económico, guerra y ahora pandemia. De hecho, muchos iraquíes que han salido a la calle en los últimos meses se hacen la siguiente pregunta. ¿Qué tienen que perder? Solo el 2,5% de la población iraquí ha recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde Irak nos vamos entonces a Mozambique, y es que la Unión Europea anunció el lunes que establecerá una nueva misión militar en Mozambique para ayudar al gobierno a hacer frente a una insurgencia islámica cada vez más desatada que se ha apoderado de grandes franjas del territorio en el noreste del país. Portugal, antiguo colonizador de Mozambique, ya está entrenando a las tropas mozambiqueñas y dirigirá la misión sobre el terreno. Al igual que la operación de la Unión Europea lanzada en Mali en el año 2013, las tropas europeas entrenarán a los soldados y ayudarán a reconstruir las infraestructuras, pero no participarán en misiones de combate. No está claro si el bloque de los 27 miembros enviará equipo militar. Durante más de tres años, los combatientes del grupo militante al Shabaab que afirman tener lazos con el Estado Islámico, han llevado a cabo una insurgencia brutal en la provincia de Cabo Delgado, que ha matado a miles de personas y ha desplazado a más de 700.000 Al principio de este año, los soldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses comenzaron a entrenar a las tropas mozambiqueñas como parte de un esfuerzo para socavar a la insurgencia en el noreste de este país. Y desde Mozambique nos vamos entonces a Bulgaria. Y es que una vez escrutado el 99% de los votos de las elecciones nacionales del domingo en Bulgaria, el ex líder de un grupo de rock punk y es una persona quien es también una personalidad de la televisión, Slavi Trifonov, se define que se define a sí mismo como un antipolítico, es el favorito para encabezar el próximo gobierno de Bulgaria. Hasta el momento, el partido de Trifonov, eh, ha obtenido el 23% del 24% de los votos y solo el 0,2% puntos porcentuales delante del Partido Conservador del ex primer ministro Boico Borisbo. Trifonov, que afirma que solo se sentará en el gobierno con determinados partidos, dice que no intentará formar una coalición, sino que encabezará un gobierno en minoría. La ex estrella del rock, que no tiene una agenda política, consolidada, no hizo ninguna campaña ante las elecciones. Dice que no está cortejando a grupos como el grupo anticorrupción Stand Up, Mafia Out, que surgió de las manifestaciones del año pasado contra el gobierno de Borisov, plagado a su vez de casos de corrupción. Dado el escaso margen, los analistas afirman que no se puede descartar la celebración de otras elecciones, que serían las terceras en Bulgaria en, el año, en este 2021. En cualquier caso, es probable que este resultado marque el fin de los poderes de los años de poder de Borisov, una época caracterizada por sucesivos escándalos de corrupción y acusaciones de vínculos con grupos de delincuencia organizada. De esta manera entonces, vamos a viajar desde Bulgaria y nos vamos a ir a, ahora al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy.
0: Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo algunas ideas, hechos, novedades. Hoy, inevitablemente, retornando al tema de la pandemia, porque la Argentina cruzó una línea, un número de muertos, que tiene una carga práctica y simbólica muy fuerte. 100.000 muertos por la pandemia, para una población de unos 44 millones de personas. Un número muy difícil de asimilar, con todo el sufrimiento humano que implica, toda la carga emocional. La mayor tragedia en la historia argentina, aunque no se quiera comparar, es medio imposible recordar que, por ejemplo, la guerra de Malvinas con el Reino Unido en 1982 tuvo 600, 600 víctimas, eh, que la dictadura militar mató 30.000 personas y que la pandemia ya se llevó a 100.000 argentinos, o argentinas o residentes en el país. ¿Se puede comparar? Sí y no. Por supuesto, no es lo mismo la lucha en una guerra con una potencia enemiga que una guerra interna del terrorismo de Estado de una dictadura militar que la lucha contra un virus. Sin embargo, se inscribe en la historia argentina como una tragedia sin comparación. Y al mismo tiempo, por supuesto, surgen las grandes preguntas los debates, las acusaciones, sobre si esta cifra se podría haber evitado de algún modo u otro. Nadie dice que se deba comparar contra cero, porque la pandemia es gravísima y ha causado estragos en miles de lugares en el mundo. Sin embargo, desde un punto de vista científico, si se quiere realista, sensato y más allá de ideologías, se puede sugerir que en la Argentina de haberse tomado medidas más eh, rápidas o más eficientes, al menos no se habría alcanzado este número tan desastroso de víctimas. Ponerle una cifra exacta a esa hipótesis es muy difícil. Algunos sugieren que de los 100.000 muertos, 40.000 se podrían haber evitado, pero es un juego de hipótesis muy difícil de confirmar. Es cierto que el gobierno en algún momento ideologizó la cuestión del acceso a las vacunas, decidiendo ir por unas y no por otras, poniendo ciertas condiciones a los contratos, levantando las banderas de la soberanía nacional. Eso implicó que algunas marcas no entraran al país, otras sí, y que se retrasara la campaña de vacunación. En este momento, sí, el ritmo de la campaña se ha acelerado. Han llegado muchas vacunas a la Argentina, incluso con algunas... Paradojas, por ejemplo, la donación del gobierno de Estados Unidos de 3.500.000 dosis de la vacuna moderna, cuando, hasta hace un tiempo atrás, la única que se tenía era la Sputnik y se la mostraba a esta vacuna rusa no solo como una excelente opción desde un punto de vista epidemiológico, sino también como una bandera ideológica que mostraba a la Argentina como un país o como un gobierno que lograba abastecerse sin tener que caer en las marcas que representan al gran imperio. Esto ha implicado obviamente también ciertas paradojas que el gobierno de un modo u otro debe salir a explicar, ahora que se aceptan y con mucho agradecimiento los 3.500.000 dosis que manda Estados Unidos. Y la oposición también, por supuesto, hace su juego ideologizando, intentando sacar partido de esta llegada de las, de las dosis de la vacuna moderna. De un modo u otro, 100.000 muertos para una Argentina que además de lidiar con la pandemia, pasa una situación económica crítica y encara dentro de unos meses unas elecciones de medio término para renovar las cámaras del Congreso, que ya están implicando toda una serie de discusión y de demostración de las miserias que atraviesan la Argentina porque lo que menos se escucha y lo que menos se ve son debates sobre las respuestas a fondo que el país necesita y un debate, en cambio, mucho más mezquino sobre el lugar que ocuparán los candidatos en las diversas listas electorales.
1: Números duros. Estados Unidos, 5,4. La inflación se disparó un 5,4% el mes pasado, marcando el ritmo mensual más rápido desde la gran recesión del año 2018. El gobierno de Biden dice que se trata de un bache en el camino, ya que la escasez temporal de suministros tras la pandemia distorsiona los precios, pero algunos economistas dicen que los precios altos han llegado para quedarse debido a los estímulos demasiado generosos del gobierno repartidos durante la pandemia. Desde allí nos vamos a Nicaragua y Estados Unidos. 100. El Departamento de Estados Unidos suprimió el lunes los visados de viaje de 100 legisladores, jueces y fiscales nicaragüenses que han respaldado al gobierno de Daniel Ortega. Ortega, que opta por su cuarto mandato en las elecciones generales de noviembre, ha detenido en los últimos meses a varios candidatos de la oposición y hace un tiempo que la comunidad internacional le califica con rótulos de eh, Violador de derechos humanos. Desde Nicaragua nos vamos entonces a Israel, y el número allí es uno. Es que Israel se ha convertido en el primer país en ofrecer vacunas de refuerzo contra el COVID-19, como evaluarte contra la propagación de la variante Delta, ofreciendo la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a las personas inmunodeprimidas. La Organización Mundial de la Salud ha criticado la idea de que los países de altos ingresos ofrezcan terceras vacunas antes de que muchos países de bajos y medios ingresos no hayan recibido parte, ni siquiera las primeras dosis. Y a nivel mundial tenemos otro número y es 811 millones, y es que alrededor de una décima parte de la población mundial, 811 millones de personas, estaba desnutrida en el año 2020, lo que supone un aumento del hambre en el mundo relacionado con la pandemia. Más de la mitad de la población desnutrida del mundo vive en Asia, mientras que un tercio vive en África. Biden y Merkel. Buenas relaciones, grandes desacuerdos. Cuando se trata de Estados Unidos, la canciller alemana Angela Merkel ha visto muchas cosas en los últimos 16 años. Ha capeado la arrogancia de la presidencia de George Bush. Ha colaborado estrechamente con la administración Obama para gestionar una serie de catástrofes mundiales. El brote del ébola, la recesión del, 2010, del 2008 y ha sorteado el enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania bajo el mandato de Donald Trump. Y esta semana se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Tanto Biden como Merkel han dado muchas vueltas al asunto y es evidente que mantienen una estrecha relación de trabajo y un respeto mutuo. Pero arreglar la relación bilateral en la era post-Trump no es tan sencillo como muchos esperaban. Siguen existiendo desacuerdos en una serie de temas espinosos que, estarán en primer plano en la, que estuvieron en primer plano en la reunión entre Angela Merkel y Joe Biden. El primero es Rusia y el gasoducto del Nord Stream 2. A pesar de la aparente cortesía, Biden y Merkel han estado en desacuerdo sobre la construcción de este gasoducto, que, si se completa, aumentaría masivamente el envío de gas natural directamente desde Rusia a Alemania bajo el mar Báltico. Alemania afirma que el proyecto es crucial para compensar la menguante producción de gas en Europa, así como para ayudarle a cumplir su objetivo de eliminar las centrales de carbón para el año 2038 pero Washington dice que el proyecto permitirá al Kremlin convertir estas exportaciones de gas en un arma geopolítica y al mismo tiempo estaría afectando a Ucrania, ya que el primer Nord Stream que pasa por Ucrania no pasaría en este caso por este país, con lo cual no cobrarían los aranceles de paso. Hasta ahora, este país ha sido un importante estado de tránsito para las exportaciones del gas ruso con destino a Europa. Pero este Nord Stream 2 permite al Kremlin cortar el gas al Kiev sin perjudicar a sus principales consumidores de la Unión Europea. Merkel dijo esta semana que Alemania salvaguardará los intereses ucranianos, pero parece que Kiev no está muy convencido. Como parte de un intento de arreglar las cosas con Alemania, Biden renunció recientemente a las sanciones impuestas por la administración Trump a la empresa que está detrás del Nord Stream 2. Pero la medida le valió muchas condenas en su país, ya que tanto republicanos como demócratas pidieron que la decisión, dijeron que la decisión era una ventaja para Rusia. Otro de los temas que está allí es Afganistán y la OTAN. Y es que si Washington está molesto por la acción unilateral de Alemania con el Nord Stream 2, Berlín está igualmente enfadado por el plan de retirada de Estados Unidos en Afganistán, que fue aprobado sin ninguna consulta con los alemanes. Y es que Alemania ha sido el segundo país con mayor presencia militar en Afganistán, enviando a 150.000 soldados en las últimas dos décadas. Además, los alemanes siguen desconfiando después de que Trump anunciara el año pasado que Estados Unidos retiraría 12.000 soldados estacionados en Alemania sin ofrecer ninguna justificación estratégica para ello. Aunque Biden se retractó, el hecho de que Estados Unidos actúe en solitario en Afganistán no ha hecho más que reforzar el recelo de los alemanes. Otro de los elementos que está allí son las relaciones con China. Contrarrestar la creciente influencia global de China es una de las prioridades de la administración de Biden y lo único que parece unificar a los demócratas y a republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. El presidente estadounidense ha dicho que la cooperación de los aliados europeos y de Asia-Pacífico es clave para contener a China. Pero Merkel, por su parte, ha tratado de impulsar los lazos de la Unión Europea con Pekín, y ha apoyado durante mucho tiempo un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China ahora estancado, incluso a pesar de las opciones de los Estados Unidos. El desacuerdo también se extiende a las telecomunicaciones chinas. Mientras que Washington lleva tiempo una liderando una campaña contra el titán tecnológico chino Huawei alegando problemas de ciberseguridad, Berlín anunció en febrero que no prohibiría los equipos fabricados por Huawei en sus redes 5G en Alemania. Merkel dijo entonces que, aunque Estados Unidos y Europa deberían desarrollar una agenda común sobre China, esto no significa necesariamente que nuestros intereses vayan a converger siempre, mencionó la canciller. Lo que complica aún más las cosas es el hecho de que este encuentro se produce apenas 10 semanas antes de las elecciones alemanas que marcarán el fin de los 16 años de Angela Merkel en el poder. Merkel intentará cimentar su legado político interno, y está bien situada para hacerlo, dado que su coalición lidera actualmente las encuestas tras unos meses difíciles. Pero consentir a los estadounidenses en el Nord Stream 2 y en China no es una jugada popular entre los votantes alemanes. Curiosamente, el 53% de los encuestados alemanes dijo al Consejo Europeo de Relaciones Exteriores que no se puede confiar en los estadounidenses en la era post-Trump. Y acá nos encontramos con sin mirar atrás. Y es que en el periodo previo a las elecciones estadounidenses del año pasado, Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, dijo Todos los que piensan que todo en la asociación transatlántica sería como antes de una presidencia demócrata, subestiman los cambios estructurales que han ocurrido. Esto expondrá de manifiesto, se expondrá de manifiesto en la reunión que tuvo Merkel, junto con el presidente de los Estados Unidos, la cual será de por sí la última reunión del de gigante del motor económico de la Unión Europea y la primera potencia mundial. que estamos viendo nos vamos a ir a la unión europea a etiopía y a afganistán iniciamos entonces en la unión europea y es que el miércoles la comisión europea la cúpula política del bloque se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la unión en un 55% para el 2030 en comparación con los niveles de 1990 y a alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050 estos planes son los más ambiciosos de cualquier gran país o unión en la tierra los compromisos recientes de Estados Unidos y China, el número uno y el número 2 en contaminación, son ambos mucho más modestos. Las propuestas de la Unión Europea incluyen nuevos regímenes de comercio de emisiones, inversiones en tecnología verde, ayuda a los vehículos eléctricos y apoyo financiero para que las comunidades con menos ingresos adopten tecnologías limpias. Pero como siempre, los mejores planes de la Unión Europea tendrán que pasar por el tamiz de los 27 estados, cada uno con sus propias agendas y circunscripciones. El planeta y nosotros estaremos atentos a cómo evoluciona esto. Desde la Unión Europea nos vamos ahora a Etiopía y nos preguntamos si se abre un nuevo frente de guerra en este país. Y es que en los días transcurridos desde el repentino y ahora efímero Alto al Fuego que puso fin a ocho meses de una guerra civil en Etiopía, las fuerzas tigresas han restablecido el control sobre el territorio que perdieron ante las tropas gubernamentales etíopes durante el conflicto. Pero eso ya hace temer otra guerra. ¿Por qué? Pues porque los combatientes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray están entrando, de nuevo, en las zonas de Tigray reclamadas por el vecino estado de Amara en una larga disputa fronteriza propia. Esto ha llevado a los nacionalistas Am Ar Amara a llamar a sus milicias étnicas locales a movilizarse para la guerra contra los Tigrayanos. Este es el último reto al que se enfrenta el primer ministro Abiy Ahmed, que a principios de este mes ganó unas elecciones nacionales que siguen luchando, que salen las elecciones nacionales. Desde acá nos vamos entonces, ahora desde Etiopía nos vamos a Afganistán y a los movimientos fronterizos de los talibanes, y es que los talibanes afirman haber ganado un gran premio en su búsqueda de 20 años para recuperar el control total de Afganistán. El estratégico paso fronterizo que une a la ciudad afgana de Spin Boldak, con la pakistaní de Chamán, es el segundo punto de tránsito más transitado entre ambos países y conecta los puertos de Pakistán con Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán y antiguo bastión talibán. Este movimiento permitirá a los talibanes cortar los suministros al gobierno afgano que ahora mismo apenas controla algún territorio fuera de las principales ciudades y traer a decenas de combatientes talibanes acogidos por militares Baluchi al otro lado de la frontera en Pakistán. Si los talibanes mantienen el ritmo de su campaña militar, podrían tomar Kabul y gobernar todo el país antes de que se vayan las últimas tropas estadounidenses. Nos vamos ahora directamente a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zarate Taborga el día de hoy, titulada Cinco años. Conectamos entonces con Bolivia.
5: Cinco años. Hace un lustro se produjo en Turquía un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Rasip Erdogan. Y hasta ahora las consecuencias se siguen produciendo. En julio de 2016 una parte de las Fuerzas Armadas turcas inició una intentona para derrocar al gobernante turco que fracasó pocas horas después frente a la resistencia de la otra parte de las milicias del décimo ejército más grande del mundo y una resistencia popular en las calles que apoyó al gobierno de corte cada vez más islamista y autoritario. La derrota del intento inició un proceso de fortalecimiento del régimen al interior de Turquía y consolidó a Erdogan en el puesto, ejecutando uno de los ejercicios de represión más amplios que se pueden recordar en los últimos años en cualquier otro escenario político similar. Se responsabilizó de la autoría intelectual del intento a Fethullah Gulen, un predicador exiliado en los Estados Unidos. Por ello, Ankara solicitó muchas veces su extradición, aunque sin recibir respuesta estadounidense. Él negó la participación, aunque efectivamente muchos de quienes se declaraban como seguidores suyos estuvieron en los mandos de la rebelión fallida. Se iniciaron más de 300 procesos judiciales y el año 2019 terminó el más sonado de estos juicios sentenciando a 151 personas a... 141 cadenas perpetuas a cada una por las 139 muertes producidas el intento de magnicidio supuestamente contra Erdogan y sedición pero además de estas penas tan simbólicamente extensas se inició una purga que ha tenido esta semana su más reciente coletazo este lunes se dispuso la expulsión de las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, la detención de más de dos centenares de miembros de los ejércitos. Últimas víctimas de más de dos centenares de miles de miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, docentes y autoridades universitarias, funcionarios públicos de la Administración de Justicia de la Administración Estatal Nacional y de otros gobiernos regionales, miembros del profesorado de otros niveles y otras personas que fueron procesadas o simplemente retiradas de sus puestos de trabajo, con el argumento que compartían las ideas del clérigo acusado y que por lo tanto eran enemigos del régimen y ergo del país. Estos cinco años han sido muy útiles para Erdogan en un proceso para mantenerse en el poder e incrementar su popularidad y fuerza, disminuyendo radicalmente la oposición contra él, simplemente por el hecho de propalar criterios que, hasta exageradamente, se consideraban como ejercicios de oposición. Ello llevó a sospechar de un intento deseado por parte del régimen de permitir el intento de golpe en el que participó apenas un 1.5% aproximadamente de las fuerzas armadas, lo que era muy fácilmente de controlar con el resto de los ejércitos turcos, pero que se permitió que avanzara y se llamó a un escenario de resistencia popular que ayudó a construir una narrativa golpista que victimizó al mismo Erdogan, quien se señaló como objeto de un intento de asesinato al ser bombardeado el lugar donde estaba de vacaciones, provocando esa reacción estatal inusitada y amplísima. Cinco años después, si bien se producen algunos espacios de resistencia política, como por ejemplo que la principal ciudad del país, Istambul, es gobernada por un alcalde de oposición, la figura y la posición del presidente Erdogan al interior se mantiene muy fuerte.
6: No fucking boys and girls, you know why No fucking boys and girls, you know why No fucking for boys and girls, cause the world is coming to its hand Y yo sugeriría un mezcal en la roca, la sabiduría, y ahora lo que aunque darse cuenta no está nada cabrón Que viene de bajada en picada este avión Sobran razones para estar gritando Nuestro planeta se
4: está asfixiando
6: Pensándome de comer esa tuna ha sido pesado vivir los noventa. La banda Pachoca sigue bien contenta. Descuida tantito se muere Faltan dirigentes de esta chula tierra falta que organicen otra guerra Ha sido difícil vivir los 90 La banda Pacheca
4: seguimos recordando
1: Números duros 2 Vamos a ir a Francia, el Sahel, luego a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y finalizaremos en Bielorrusia. Iniciamos en Francia. El número allí es 5100. Francia retirará gradualmente la mayor parte de sus 5100 soldados de la conflictiva región africana del Sahel para el primer trimestre del próximo año. Hace un mes, el presidente Emmanuel Macron prometió que al menos cientos de soldados franceses permanecerían en el Sahel como parte de un grupo de trabajo internacional para contrarrestar a los grupos yihadistas en la región. Nos vamos entonces a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y el número allí es 400.000. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han llegado a un acuerdo sobre su disputa sobre las cuotas de producción de petróleo de la OPEP Plus que han provocado la subida de los precios mundiales en los últimos tiempos. Los saudíes permitirán a los emiratíes bombear un poco más de crudo de lo que Riyadh quería inicialmente a cambio de que Abu Dhabi respalde un acuerdo para que todos los países de la OPEP Plus produzcan 400.000 barriles diarios hasta finales de este año 2021. Y nos vamos ahora a Bielorrusia y el número allí es 1.700, es que más de 1.700 migrantes han cruzado a Lituania desde Bielorrusia en las últimas semanas, en comparación con solo 8, 80 en todo el 2020. Lituania, Estado miembro de la Unión Europea, dice que se trata de una venganza del hombre fuerte Alexei Lukashenko por las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia por el desvío de un avión de pasajeros con destino a Vilnius para detener a un periodista disidente el mes pasado. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Pretoria. Estuvimos desde allí analizando Sudáfrica entre el Estado de Derecho y el culto a la personalidad, lo que viene pasando en este país en los últimos días con las protestas. Continuamos posteriormente con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Seguimos con nuestro primer bloque de lo que estamos viendo que nos llevó a Irak, Mozambique y Bulgaria. Posteriormente viajamos al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina para escuchar la columna que nos compartió Pablo el día de hoy sobre la situación del COVID en este país. Continuamos posteriormente con el primer bloque de nuestra sección Números duros que nos llevó a los Estados Unidos, Nicaragua e Israel. Desde Israel nos fuimos a Washington y estuvimos allí analizando la reunión entre Biden y Merkel. Buenas relaciones y grandes desacuerdos entre las tensiones que existen entre los Estados Unidos y Alemania. Continuamos posteriormente con lo que estamos viendo en su segundo bloque que nos llevó a la Unión Europea, Etiopía y Afganistán. Seguimos posteriormente y volvimos al continente, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarateta Taborga, titulada Cinco años, sobre la situación política cinco años después del golpe de Estado en Turquía. Y finalizamos este recorrido alrededor del planeta con nuestro segundo bloque de la sección números duros que nos llevó a Francia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.